0: Eu sou mulher, mulher de correria, do tipo carne forte, coisa fraca não resistiria. Sou mulher, mulher de correria, do tipo que não tá sozinha nessa rebeldia. Olá, você está ouvindo o podcast Paraibanas, que traz histórias de mulheres e de grupos de mulheres que fizeram e fazem história na Paraíba. Todos os sábados, nós vamos falar sobre os perfis dessas paraibanas, mais ou menos conhecidas. Todas elas sendo consideradas referências para suas cidades, regiões ou mesmo para todo o estado da Paraíba. O podcast vai trazer também pequenas histórias que ficaram guardadas na memória e a contribuição de mulheres de outras regiões do Brasil, que também passaram pelo estado, dando a sua contribuição no caminho da equidade social e de direitos para todas as mulheres. Nesse episódio, dentro do Novembro Negro, Paraíbanas fala sobre Gertrudes Maria, uma ex-escravizada que comprou sua liberdade na cidade da Paraíba do Norte, atual João Pessoa. Isso na primeira metade do século XIX.
1: E para falar sobre Gertrudes Maria, a equipe do Paraibanas convidou a professora historiadora Solange Banto Rocha do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba. Ela tem pós-doutorado pelo Centro de Estudos Sociais, o SES, da Universidade de Coimbra. É integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, e ativista antirracista, cofundadora e associada à Bamidele, Organização de Mulheres Negras. Solange faz parte também do Movimento de Mulheres Negras da Paraíba, onde ela mora há mais de 30 anos. Eu sou a Ana Veiga e dou as boas-vindas à nossa querida colega Solange Rocha. Solange, é um prazer receber você nesse nosso primeiro episódio aqui do podcast Paraíbanas, falando sobre uma mulher que é uma inspiração para muitas outras mulheres negras é, na Paraíba, né? Então, bem-vinda, Solange.
2: Obrigada, Ana. Olá a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Quero expressar minha alegria em participar do primeiro episódio do podcast Paraibanas e saudar toda a equipe do podcast Paraibanas. Né, que eu entendo que é bastante interessante é, trazer, expor essas trajetórias de mulheres é, que têm é, é, vivenciado vários períodos históricos na Paraíba.
1: E começamos com, com uma mulher negra, né, Solange, que eu acho que é bastante importante também. Conta a história para gente. Afinal, quem foi Gertrudes Maria?
2: Bom, primeiro eu quero dizer que é uma alegria né, falar de Gertrudes Maria, uma mulher que eu tenho pesquisado, que tem me inspirado nessa minha, nesse meu ativismo é, no final dos anos 90, durante o, o meu mestrado. É, encontrei a partir de uma documentação do Fórum de João Pessoa, né, a cidade da Paraíba, como foi colocada, e nesses documentos, né, lá dos primeiros anos é, do século XIX, 1828, a primeira referência que tem de Gertrudes Maria, ela vai se opor a uma tentativa de, da retirada da sua liberdade precarizada. É, Gertrudes era uma mulher... É, escravizada, que tinha comprado a sua liberdade é, parcial, portanto era libertando, ela estava num processo é, de, de, de consolidar essa, essa liberdade, né? havia é, é, imposições para ela ter condições de, de viver plenamente a liberdade no século XIX, uma sociedade escravista, né? como nós é, sabemos, o Brasil, desde o século XVI, na formação da sociedade brasileira Foi forjado, foi formado com base no sistema escravista Foram dois terços da nossa história, podemos colocar assim Desde o século XVI até 1888 E Gertrudes vivia nesse período é, que havia um consenso político e ideológico da escravidão Não se contestava esse sistema e essa mulher, que nasceu provavelmente é, entre 1800 e 1801, ela teve a coragem de se contrapor ao sistema, recorrendo à justiça, né, para manter essa, essa liberdade que ela tinha. Quando nós colocamos que ela era crioula, né, historicamente, os estudos têm mostrado que ela é uma primeira geração de africanos, né, filha de africanos que, que viveram, que foram escravizados aqui na, na Paraíba. E Gertrudes ela era uma escravizada doméstica e quitandeira, uma pequena comerciante que circulava pela cidade da Paraíba. Né? Essa, essa fonte histórica que eu mencionei, esse documento, é, coloca para gente todas então, essas atividades, esse trabalho que ela desenvolvia. E com isso foi possível ela formar toda uma rede de amizade, uma rede de apoio, sobretudo de homens, para exatamente manter essa liberdade. Nós também conseguimos identificar as relações familiares de Gertrudes. Ela teve um relacionamento amoroso, afetivo, com um homem indígena e teve dois filhos. Foi possível acompanhar a trajetória dela de 1828 até 1842. E com essa ação de resistência ao sistema escravista, a uma sociedade patriarcal da época, ela manteve uma liberdade precarizada por mais de uma década. Né? Porque a partir do momento que ela entrou na justiça, ela ficou sob a tutela de um homem, né? como era colocado pela justiça da época, mas uh, em 1840, 41 havia uma, uma, uma expressão de testemunhas, de pessoas que queriam vendê-la, penhorá-la, é que ela vivia sobre si. Isso significa que ela foi viver a vida dela, inclusive os filhos nasceram depois desse, ali por volta da, da década de 1830, né? esse, esse relacionamento amoroso que ela é, estabeleceu. Então, muito interessante, porque também tem passagens de documento que aparentemente ela era uma mulher submissa, né? que ela tinha que cumprir todas as atividades na casas dos seus proprietários e tinha que a missa às 5 horas da manhã, por exemplo. E quando ela colocou esse ela na verdade ela, ela tinha um representante, ela tinha advogados porque pela justiça a pessoa escravizada era considerada uma coisa, uma mercadoria, não tinha esse direito de entrar na justiça, mas como eu disse anteriormente, com essas redes de amizade que ela tinha, então ela teve apoio de advogados como o Francisco de Assis Pereira Rocha, que a acompanhou há mais de uma década. né Foi um homem do um Partido Conservador, aqui na Paraíba, é chefe de polícia, depois exerceu o cargo como vice-presidente de província. Então, integrante da elite, esteve ali fazendo a defesa dela, dizendo que ela tinha comprado a carta, pagou os 100 mil reais que foi acordado com o proprietário. Carlos José da Costa, e foi acompanhando todo esse processo dela. Então, é muito interessante como essa fonte né, nos possibilita conhecer a trajetória dela... E havia muitos depoimentos né, de homens, de mulheres favoráveis, contrários a ela, trazendo assim, as, as características dela, mostrando como ela era uma, uma mulher trabalhadora, ela tinha essa capacidade de circular, de vender esses produtos. É, mas, no caso da escravidão urbana, né, além do comércio, dessa possibilidade de formar, uma poupança que nós chamamos de pecúlio menciona novamente é, o estabelecimento de relações sociais variadas.
1: É muito interessante, né, Solange? Você acha que a gente pode dizer, por exemplo, que Gertrudes Maria, ela nos faz perceber um pouco essas possibilidades de resistência e mesmo de agenciamento né, dessas
2: mulheres escravizadas na Paraíba? Sim, sem dúvida. Gertrudes é o que nós chamamos na história social de uma, uma sujeita, um sujeito histórico, ativo, que se movimenta nessa sociedade e que, a partir das brechas, ela vai se estabelecer. Ela vai, ao mesmo tempo que ela vai buscar essa humanização, ela constrói essas estratégias de resistência nesse sistema patriarcal escravista né? e elitista, né? por questão de classe, que ela estava nessa condição mais baixa, que era ser uma mulher escravizada, né? que está sob o domínio da outra pessoa, significava, além da questão da exploração do trabalho, não ter vontades. E ela vai se contrapor exatamente isso, que a partir do momento que o seu proprietário ele tem uma dívida com alguns credores né, na cidade da Paraíba. Inclusive um religioso, que era um carmelito, Frei João da Encarnação, e um outro leigo, José Francisco das Neves, eles entram na justiça para ela ser vendida em praça pública. Ela era o único bem que aquele proprietário tinha. Então, penhorar e vendê-la para eles serem ressarcidos. Imediatamente, ela estabelece o um contato com um homem que foi constituído seu advogado e entra na justiça para contestar esses homens. E ao longo de 1828, 1829, 1830, outras pessoas vão apoiá-la, vão testemunhar a favor dela. E em 1831, caso é julgado, ela perde na justiça, né? mas aí ela dá um, faz um outro movimento já com o seu advogado, Francisco de Assis Pereira Rocha, que eu mencionei anteriormente, e eles vão buscar vão apelar né, a, da justiça. Então, imagine 1831, todo esse movimento dessa mulher numa sociedade extremamente hierarquizada, é que mesmo nos dias de hoje, século XXI, nós sabemos o difícil de acessar a justiça, mas ela consegue, então, fazer essa apelação e com isso ela ficou liberta durante dez anos. Em 1841, um dos, dos credores do seu escravizador, o José Francisco das Neves, ele entra com ação para que ela fosse apreendida, porque ele estava cobrando aquela dívida uh, de 1828. Né? Novamente, nós vamos identificar essa ação proativa de Gertrudes. Né? Ela foi presa e ela consegue o contato com o seu advogado, ela foi solta e eles vão, então, dar continuidade ao processo e ele é remetido ao Tribunal da Relação de Recife, que é o órgão superior né, da justiça na época. E com isso, nós não temos mais informações de Gertrudes. Mas esses 12 anos que nós conseguimos acompanhar a trajetória de Gertrudes, nós vamos identificar, então, essa movimentação, essas estratégias construídas para ela, para viver nessa sociedade escravista. Assim como Getrus, nós vamos ter várias mulheres em outras partes do Brasil, e aqui mesmo, na, na, na Paraíba, né, nós vamos ter essa cultura de resistência, como eu procurei mostrar no texto, de mulheres é, escravizadas que conquistaram a sua liberdade, que estabeleceram relações familiares, esses laços sociais, trazendo para a gente essa complexidade da, da sociedade escravista, que a historiografia brasileira, né, com base sobretudo na história social, tem trazido a lume, então, essas trajetórias dessas mulheres.
1: E a, a, com a história de Gertrudes, a gente percebe também a complexidade dessas relações escravistas, né? E de como isso implicava estratégias, como você colocou, sobre essas mulheres, para essas mulheres, né? Mesmo as que conseguiam comprar a alforria, né? Então, a, parece que a história é muito mais complexa do que a gente pode
2: dimensionar, né? Sim, sem dúvida. É, nós sempre estamos falando das relações escravistas, né? mas não esquecer dessas relações de gênero nessa sociedade patriarcal. Né? A partir dos meus estudos com essas mulheres do século XIX, nós vamos identificar não só essa opressão masculina, mas também a opressão de mulheres. Né? Por exemplo, uma mulher proprietária de escravizadas, ela tem uma relação diferenciada, a questão da violência do próprio sistema, tem fontes mostrando isso, como que essas relações eram complexas. E vamos ter também é, situação de aproximação, existe o caso de Hilária, é uma escravizada do sertão da Paraíba, que construiu uma estratégia para se manter na escravidão. No primeiro momento, nós podemos estranhar, mas quando nós vamos conhecer o contexto que ela vivia, né, que era a década de 80, logo após a grande seca de 1877, 78, 79, ela já tinha cerca de 30 anos, tinha um filho. Né, que liberdade seria aquela, saindo da casa da sua proprietária, da sua escravizadora? e viver num sertão, né? como é que ela iria viver naquele espaço? Então, é, me parece, a leitura que eu faço é que foi uma estratégia de sobrevivência, que era melhor ela ficar ali convivendo com essa, com essa senhora e com o filho do que a, a própria liberdade naquele contexto. Foi o um único caso que eu encontrei. Em geral, o que nós vamos observar é essas mulheres buscando a liberdade. É, mas, sem dúvida alguma, os estudos têm mostrado, as pesquisas têm mostrado essa complexidade dessas, dessas vidas, dessas vivências dessas mulheres, conflitos com os homens negros, também não é o fato da raça que aproxima, né? o gênero também separa. Nós vamos ter a questão da violência física de mulheres negras no século XIX, por homens negros, é, a própria polícia também nas ruas, prisões de mulheres então, são, são relações complexas e que nós temos pesquisado e mostrado e refletido né, e destacado esse papel dessas mulheres. É, o caso de, de Gertrudes Maria, eu coloco até como ela teve é, essa capacidade de colocar, se colocar contra essas várias opressões, né, mostrando para a gente todo um esforço, toda uma capacidade de se organizar em contexto
1: bastante adverso. Quando eu me informei um pouco mais sobre a Gertrudes e tudo mais, me veio à cabeça um pouco a Sojourner Truth, né? que, que é uma referência também para as mulheres negras estadunidenses e que também é bastante citada aqui no Brasil. né? Mas Então, chegando mais para os nossos dias, né, Solange, há uma apropriação dessa figura de mulher qual é a representatividade da Gertrudes para a luta das mulheres negras por direitos hoje?
2: Então, é, Gertrudes, primeiro, é, eu, eu gosto de sempre destacar que ela não é uma heroína, que nós não precisamos de heroínas, né? mas ela foi uma mulher que teve a coragem de enfrentar os desafios da sua época, uma sociedade escravista, patriarcal, elitista. É, então, dentro daquelas condições, ela teve essa capacidade, porque é importante frisar que na sociedade escravista, quem conseguia negociar e comprar uma carta de euforria, mesmo que fosse parcial, no caso de Gertrude Maria, era aquela pessoa escravizada que se colocasse de uma forma é, subordinada a, aos escravizadores. Podemos até colocar aquela pessoa exemplar como trabalhadora escravizada. Então, nós vamos observar essas várias facetas é, desses personagens. Né? A Gertrude mostra muito isso. Então, ela consegue, ela negocia essa alforria, essa mas no momento que isso foi colocado, foi contestado, ela se mostra uma mulher submissa né? e enfrenta, como eu coloquei anteriormente, esses desafios. E no tempo contemporâneo, é muito interessante que, desde que, dos anos 2000. É com o movimento de mulheres negras na Paraíba, como você mencionou no início, eu faço parte da BAMIDELÊ, que foi criada, foi fundada em 2001, mas antes disso nós tivemos um grupo de mulheres negras é, no final dos anos de 1990, né? então, desde os últimos anos da década de 90, que nós temos essa formação desse movimento de mulheres negras aqui na Paraíba. E Gertrudes tem sido é, inspiradora, é, e tem um, um, um reconhecimento concreto quando se traz a memória de Getúlio. E aí eu estou me referindo a uma escola de educação infantil, localizada no Jardim de Veneza, aqui na, em João Pessoa, que é, nomeia então essa escola. A própria bami Delay, quando nós é, realizamos o 25 de julho. Em 2020, nós realizamos a 22ª edição do 25 de julho, que é o Dia Internacional das Mulheres Negras da América Latina e do Caribe, e desde recentemente, é o Dia Nacional de Tereza é, de Benguela. Então, essa memória sempre ela é partilhada com as, as ativistas. Então, é, várias homenagens, por exemplo, recentemente nós tivemos um prêmio estadual de fotografia de mulheres negras, lá estava Gertrudes Maria ao longo do preparatório para a Marcha das Mulheres Negras Brasileiras, que aconteceu em 2015 em Brasília, mas ao longo de um ano nós tivemos, então, essa organização e esse debate das demandas das, das mulheres negras. A é, Gertrude esteve sempre presente. E mais recentemente, com essas mudanças é, do próprio movimento de mulheres negras também, que tem mudado, tem sido reconfigurado, novos novas integrantes, novas organizações é, têm se formado. É, e esse ano, por exemplo, eu fui informada que existe um coletivo Gertrudes Maria, de estudantes da UFPB, que procuram se afirmar como intelectuais e também fora do espaço da, da universidade, né, nessa luta por liberdade. É isso que Gertrudes já colocava anteriormente, essa luta do, toda que ela colocava, era para a sua liberdade e da sua prole, e os direitos para a população negra e especialmente da, das mulheres. Então, nós temos é, esse coletivo Gertrudes Maria. E também tinha um núcleo é, da Marcha das Mulheres que tinha... Eu não sei se ainda existe, mas também foi nomeado Gertrudes Maria. Então, essas homenagens concretas a essa mulher que tem nos inspirado nessa luta né, contra essas opressões, contra essas permanências. Eu falava anteriormente da sociedade patriarcal escravista, né, mas no tempo presente, nesse capitalismo neoliberal, nós continuamos com essas opressões né, de gênero, é, de raça né, e de classe. Basta a gente pensar no, no contexto que nós estamos vivendo da pandemia da Covid, várias situações de mulheres negras como trabalhadoras domésticas, que muitas vezes as pessoas nem ousam falar, nem como trabalhadoras, falam empregadas domésticas, né, mostrando... É, essas permanências, esses estereótipos com relação às mulheres negras que estão colocadas num determinado lugar, né, que nós temos insistido e não submetido a essas regras sociais colocadas, né, temos nos mostrado insubmissas, buscado, achamos que devemos estar em todos os lugares, é, e, e pensar que ser trabalhadora doméstica não é um, um, um demérito, mas é que nós temos uma sociedade formada, como mencionei anteriormente, no escravismo, e mesmo nos dias de hoje nós temos é, essa herança escravista, mas não só, né, porque as gerações atuais têm reatualizado os racismos e as várias, os vários tipos de opressões. É, não vamos dizer que é algo do passado, não. O presente tem um segmento da sociedade brasileira tem se mostrado bastante reacionário. Basta lembrarmos da PEC é, de 2015, das trabalhadoras domésticas, que seria um momento de finalizar esse processo do trabalho livre que começou no Brasil nas primeiras décadas uh, do século XIX, com legislação em 1830, 1837. Então, em 2015 seria um momento da gente finalizar. Mas. É, a partir dali, nós vamos observar ações reacionárias é, de segmentos da sociedade brasileira que não nos permitiu ainda consolidar essas relações é, de trabalho, de valorização desse trabalho. Nós sabemos que é uma profissão sem prestígio, sem reconhecimento e com baixa remuneração. Né? Então, isso acaba dificultando a própria... Mobilidade social dessas mulheres, né? Lembrando que, no contexto atual, é, as mulheres negras elas são responsáveis por cerca de 60% das famílias, que o BGE chama de chefes de família. Então, vamos observar essas extremas desigualdades socio-raciais e de gênero.
1: É, infelizmente, né? Heranças aí que, que permanecem. Solange, você contém pesquisas né, sobre essas mulheres, principalmente aí com foco no, no século XIX. Né? Eu queria te pedir, então, para indicar algumas leituras para a gente dos seus próprios textos ou de outros, né, para que quem está nos ouvindo possa também se aprofundar um pouco mais nesse, nessa temática.
2: Então, nós temos um livro... Foi lançado em 2012, é, Mulheres Negras no Brasil Escravice e no Pós-Emancipação. É um livro que saiu pelo selo negro, que está disponível, e tem um conjunto de textos das mulheres negras, desde o período colonial até o tempo presente, com a representação é, do Brasil dessas mulheres nas várias regiões do Brasil, inclusive nas regiões do Norte, como era chamado no Nordeste no século XIX, e nós temos ali texto também sobre a, essas mulheres aqui da Paraíba, né, de minha autoria, e ali eu traço trago a história de Gertrude Maria, da família de Juliana, formada por Luísa, é, Juliana e Maria, e também a Salústia, né, que tem sido pesquisada aí por vários historiadores e historiadores aqui da, da Paraíba. É, mas, como eu mencionei anteriormente, é, vários, as várias regiões estão representadas e essa longa temporalidade. E temos vários textos nas revistas também acadêmicas sobre a, as mulheres negras, sobre o movimento é, feminista, é, falando um pouco do, do feminismo negro. Tem até aqui uma revista... Gênero, que é uma revista do Núcleo Transdisciplinar de Estudos de Gênero da Universidade Federal Fluminense, é um número de 2016, e que tem um dossiê sobre mulheres negras, experiências, vivências e ativismos, que está disponível na, nas redes sociais, na, na internet, melhor dizendo, é, que possibilita também ter acesso a essas discussões sobre as mulheres negras
1: tá ótimo, então, obrigada. Solange, a gente agradece demais por você ter vindo fazer essa conversa aqui no podcast Paraibanas, que isso se repita, né, que a gente possa ter outras mulheres aí para conversar mais adiante.
2: Eu que agradeço, então, essa oportunidade de conversar sobre a Gertrudes Maria, né, dessa trajetória tão... que nos desafia, né, a pensar como é que ela conseguiu superar, mesmo que parcialmente, mesmo que não saibamos o fim, o resultado né, do, do, do seu processo. Eu ainda estou em busca desse, desse processo em, em Recife, mas espero que outras pesquisadoras também se animem e continuem é, essa história. Mas esses 12 anos da, da trajetória de Getúlio já nos mostra é, essa forma de, de, de resistência dessas mulheres ao sistema extravista, ao sistema patriarcal. É, e tem nos encorajado a atuar nessa luta antirracista, nessa luta por igualdade de, de gênero e equidade social e racial.
1: Essa luta tão necessária. Obrigada. Sim. Bom, então a gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais conversa no podcast, para vocês acompanharem também a riqueza do universo dessas mulheres, paraibanas.
0: Paraibanas é o produto do trabalho de uma equipe, formada pelas professoras Suzel Oliveira da Rosa, Ana Veiga e Glória Rabai. Pelas pesquisadoras, eu, Sabrina Bezerra, Daiane Sobreira, Uliana Gomes e a equipe de produção e edição, Lucas Dantas, Kinara Santos, Amanda Aparecida, Rodrigo Guedes e Janiele Pontes. E no sábado que vem, o Paraibanas vai contar a história de Maria Santana dos Santos, conhecida como Maria de Calor, com a participação da professora Jussara Costa da UEPB. Não vai perder! A rima das minas que me inspira só eu mesma sei Se disse que não pode nem vem Que pra tu não tem Na banca tem mais de cem Mas não valem um vintém Aí doidão, que banca de tiozão Você não tem cunhão Então preste atenção Que eu tô aqui com as minas armada Para ir pra cima Se tu não respeita a sigla Volta lá pro fim da fila Negra bonita
1: Convoco todas pra missão Não ter sequelas porque sou elas Nós somos elas Convoco todas pra missão Quem disse que não pode Faço
0: o que quero e nem preciso que aprove